1: días, amigo de Radio María, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente después de 15 días que estabas ya deseando, ¿verdad? estabas tomando vitaminas para aguantar este este desierto hasta este nuevo programa, este nuevo programa de tu cura en las ondas de Radio María. Bueno, que nos posibilita estar juntos cada 15 días y que hoy promete ser eh, muy entretenido, quiero que sea entretenido, y a la vez que sea un poco solomillo. Quiero decir que, que, que algo aprendamos o que algo, en fin, veamos las cosas de nuevo modo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todavía estamos con... Eh, Iba a decir resaca, no se puede decir eso, ¿no? Porque iba a decir con la resaca de la fiesta de ayer, de la Virgen, eh, la medalla milagrosa, pero no no encajan las dos palabras, ¿no? La Virgen con resaca, no. Entonces, todavía estamos con el eco, la palabra es eco, ¿no? Estamos con el eco, ¿verdad? Eh, Con la inercia o con el gusto, el buen gusto, el buen sabor eh, que nos dejó ayer la fiesta de de la medalla milagrosa con esa promesa tan mariana, tan evangélica, ¿no? de, de que la Virgen estará con nosotros y que nos quiere ayudar. Es como la gran promesa, ¿no? Y como el volver a, a darnos cuenta de que ella está más empeñada y el Señor está mucho más empeñado en nosotros mismos que nosotros mismos, aunque parezca una contradicción o parezca incluso mentira, ¿no? Y dice, no, 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 no". nos está nos diciendo no ayer en, la, en esta festividad, y, y no te preocupes, ¿no? Eh, a través de Catalina Laburé, pero Santa Catalina Laburé. Y nos dice, no, no te preocupes, confía, yo estoy. Dice, pero es que la gente nos pone muy nerviosos enseguida. ¿No? Es que... Quieto, no te precipites, ¿eh? yo estaré, ¿no? Y en definitiva es lo que ya nos dice Jesucristo en el Evangelio también, esa gran promesa, yo estaré con vosotros todos los días a alguno que me está escuchando le tendría que le tendría que haber dicho el señor no yo estaré contigo todos los santos días ¿eh? para que se entere por favor que, que, que está o sea que no te pongas nervioso que no no te inquietes no te y está así que hay un milagro de, de Catalina bueno no vamos voy a dejar a Catalina Laburé. ¿eh? Que, y la media milagrosa que tiene un milagro por, bueno, sí, míralo si quieres en internet o tú por milagro de Claude Newman, Newman ¿no? Claude Newman con el padre, eh, el padre o Larry que se, se escribe así, o apóstrofe le di con Y, ¿vale? Entonces el milagro es realmente interesantísimo porque a este buen Claude Newman Claude Newman eh, se le apareció la virgen de la media milagrosa en la cárcel y le dijo si quieres que sea tu madre te tienes que bautizar es decir, que no estaba siquiera bautizado y y le dice eso no bueno, pero eso ya te lo dejo para ti para que indagues eh, en internet sobre este milagro, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué va a ir este este programa? Ya sabes que hay tres secciones. Entonces, la la, la primera sección, que me parece muy simpática o interesante o llena de esperanza, son sobre las conversiones, que aunque no te lo creas, siguen. Gente se convierte y hace ruido, ruido mediático. Es verdad que, el, los medios de comunicación los tenemos en contra, si hay que, menos Radio María y, y poco más. ¿eh? Radio María está a favor. No sé si te habías dado cuenta de la fe y del Señor, pero los otros no están muy a favor. Entonces, en cuanto se enteran de cosas, los otros medios de comunicación enseguida ¿eh? hacen, hacen la contra y, como poco como poco, hay un apagón mediático de muchas cosas. Y no dicen nada, se callan. Entonces... Al no tener nosotros noticia de lo que ocurre en tantas cosas, pues parece como que el Espíritu Santo no actúa y está. ¿no? Y de vez en cuando el Espíritu Santo se juega con todos estos de, de Hollywood y todos estos cantantes, etcétera, etcétera, y de repente ¡plá! salta uno que se convierte y como ha pasado ahora, y te lo voy a contar en un breve, pues número uno en ventas, número de uno en ventas, ¿eh? increíble. Bueno, pues conversiones. Luego vamos a hablar de, de los niños y con los móviles dichosos o porque los niños son dichosos en otro sentido. Los móviles dichosos son que son un peñazo y los niños son dichosos porque son alegría. ¿Eh? La palabra es ambigua, pero niños dichosos ¿eh? de, de alegría y los móviles dichosos de, de ojo ojo, ¿no? Y luego como ya estamos en ciernes, ya estamos y se nos echa encima los villancicos y los turrones. Ahí digo que todavía no. Que perdón, que es el Adviento. Bueno, pues como tenemos que tenemos cuatro semanas de Adviento por delante y empiezan ya, no sé si no te habías enterado, pero para esta Radio María, en domingo, ya primer domingo de Adviento, tienes que comprar las cuatro velas, la corona de Adviento, etcétera. Bueno, pues quiero hablar y recordar y animarte y reanimarte y redescubrir contigo, yo también, ¿eh? para mí también, yo lo tengo que hacer también, yo soy, yo soy creyente como tú, así que me toca esa parte a mí también de redescubrir la confesión. No de enamorarnos de la confesión, de enamorarnos de, de lo que ha venido el Señor a hacer en definitiva, que es perdonarnos, ¿no? Si es lo que quiere hacer el Señor, perdonarnos, limpiarnos, curarnos, eh, quitarnos toda la porquería y venga, ¿no? bueno, pues eso es lo que me gustaría en ese tercer bloque, ¿no? Bueno, ya sabes que luego todo esto lo puedes encontrar colgado en internet y, y gracias a Dios sois muchos los que estáis por ahí danzando y luego decís cosas, ¿no? Quiero decir, nos lo agradecéis, me lo agradecéis en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Spotify, en Evox, en la página web de Radio María, en la sección podcast, en todas esas cosas que, que lo puedes volver a escuchar. Y si te ha gustado mucho incluso, ya sabes que lo puedes enviar, ¿no? Ah, para mi amigo fulanito que está ahora en Groenlandia, que está cazando focas y que ahora tiene Seis meses de oscuridad oscura, ¿no? Pues entonces vas y le envías un podcast de Radio María para que tenga este media horita o hora, una hora de compañía de cosas sensatas y cabales, ¿no? Y para que no piense que es una foca, ¿no? Pues no, aunque aunque esté rodeado de focas. Bueno, pues comenzamos entonces con el, el primera, la primera sección, ¿no? De, de este programa de Tu cura en las ondas de Radio María. Y que quiero versar sobre un rato, un rato, bueno, pues unos minutillos sobre conversos, que son muy interesantes. Cómo el Señor a veces, no iba a decir pitorrea, yo creo que no, el Señor no se pitorrea, pero tiene buen humor y, y a veces, claro, es verdad, no cuando los cristianos quieren acceder en algunos sitios de influencia, lugares de influencia, pues si ya eres cristiano es complicado, ¿no? porque llegar muy arriba en Hollywood ya se ve que hay cosas que tienes que hacer que un buen cristiano pues no haría. ¿no? Películas que están subida de tonos o tienes que ceder en, en moda, y etcétera, etcétera, que ya se ve que, que son, es un, un impedimento para llegar ¿no? arriba eh, una persona con conciencia fina, con conciencia de querer hacer las cosas bien, etcétera. ¿no? Y, y el señor, por tanto, a veces dice, bueno, espera, espera, ¿no? el otro día que veía la película, qué buena es, por cierto, la de Gladiator, no, y como la música es espectacular, la verdad es que no sé por qué no te he puesto ahí una, un corte de esa banda sonora, pero la banda sonora es de, de, de morirte, o sea, te entra ganas de conquistar, no, no sé el qué, pero te entran ganas, ¿no? Bueno, pues como dice eh, Gladiator, dice en un momento dado, no en la batalla, y dice, hold no espera, 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 no y en un momento dado cuando dice, dice, ahora. ¿No? y es cuando hay que esperar hasta el último momento para entrar al ataque, y pues parece que el señor hace lo mismo con, con algunos actores, verdad que parece que espera, está esperando a darles la gracia, está esperando, 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 y en un momento dado, ¡clas!, ¿no? Les tira el caballo, eh, como al San Pablo, les tira al suelo y se convierten cuando están en el top, ahí arriba, ¿no? Y gracias a Dios son, eh, aunque digo que muchos medios lo ocultan y, y no hacen caso omiso de esa, esa noticia, pues sí que son a veces como fogonazos para mucha gente. Y dices, caramba, este, este si está hablando de Dios, ¿no? si este se ha convertido, si este ahora eh, ya no hace las, el estilo de películas que hacía antes. ¿no? Entonces, por, por ponerte varios ejemplos, así como sonoros, uno de ellos es Brad Pitt. ¿Sabes quién es Brad, Brad Pitt? Lo conoce a todo el mundo, vamos. Lo conoce hasta, hasta, en fin, yo qué sé quién. no Pues ese también lo conoce. Y, y tiene películas, hombre, pues eh, algunas son las antiguas sobre todo, bueno, algunas no, no son muy visibles, pero las últimas son un poco violentas algunas, pero bien, ¿no? Y entonces él, él ha reconocido hace poquito que ha dejado el ateísmo, ¿no? Y que ha vuelto a sus raíces cristianas. Bueno, es verdad que a lo mejor no, no se ha hecho católico, pero eh, el paso del ateísmo a, a volver a las raíces cristianas, es decir, a, a empezar a rezar, no, no es poca cosa. Y confesar públicamente ¿no? que, que ha empezado a rezar y a, a volver hacia el Señor. Bendito sea Dios, ¿no? Un tío que está tan arriba y que es tan admirado por tanta gente, ¿no? Y, y es muy, muy curioso cómo él define su ateísmo en una entrevista que ha dado y dice lo siguiente. Es, es muy curioso porque lo dice a la vuelta de, de haber sido ateo, ¿no? Y dice, estaba siendo rebelde con Dios. Es decir, que una persona cuando se declara atea parece que es una situación objetiva, una postura objetiva de, bueno, es que no, no acabo de ver, no, no creo en Dios porque no entiendo, no, no veo, no me parece absurdo, etc. Y este cuando sale de ese armario ateo, ahora se sale del armario ateo y pasa a ser un cristiano público, bendito sea Dios, dice lo que yo estaba haciendo es engañarme a mí mismo. Esto lo digo yo, ¿eh? Pero lo que él sí que ha dicho es que estaba siendo rebelde con Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, quiere decir mucho, ¿no? El, el cómo reconoce él que su postura de, de ser ateo ¿eh? es, era en definitiva un, un rebelarse contra Dios, ¿no? Es algo contra. No es una postura tan objetiva, sino realmente era una, bueno, una situación... De animadversión contra Dios, de no querer reconocerle. Que lo tenía muy abajo y tal, pero él él lo ha dicho, ¿no? Luego hay otro actor que es Mal Wolver, que también tiene unas películas, bueno, pues algunas, eh, ya te digo, ¿no? Pues que se convierten al cabo de no sé cuántas películas y años, y entonces hay películas que dices, ¿ma qué cosa es esto, ¿no? No la veas. No, pero sí, sí. Ahora reza Rosario, sí, ahora, pero antes no, ¿eh? pero en fin. Bueno, pues aún así, de algunas de las últimas películas están muy bien. Y, 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 cuando estaba el Papa en el Papa Francesco, el Papa Francisco hizo un bueno pues, un viaje a Estados Unidos, uno de los, digamos, de los personajes que recibió el Papa Francisco fue este, ¿no? Mal Wolver que si estás un poco metido en pelis, supongo sabes quién es y si no es el de el de Transformers y de Patriotas, etcétera. Y, y que le pidió disculpas al Papa, ¿no? Y le dijo, "Padre, le pido disculpas por alguna película que he hecho." En particular dijo, "¿Cuál?", ¿no? Y dijo, "No la vea", ¿no? Y bueno, pues es, es bueno, pues es un signo, ¿no? Y como dice que, que procura ir a, a misa todos los días, y dice: Bueno, y aunque no vaya a misa todos los días, lo que sí hago es ir a la iglesia todos los días. Eso lo he hecho en una cadena pública de de una tira, de la, eh, CNN, de la CNN, con un entrevistador que es bastante ácido, ¿eh? que, bueno, pues un pelín hostil, vamos a decir así, con, con las cosas de fe. Y, y este no se incomodó lo, lo más mínimo, el mal eh, Mark Walker. Eh, y decía que que sí, que va a la Iglesia todos los días, por lo menos, para para todos los días centrarse en lo que es importante, ¿no? Y con la conciencia clara de que todo lo que hace tiene una repercusión, ¿no? Y entonces él lo que quiere hacer es ser lo primero, un buen marido, un buen padre, un buen tío, ya se ve que tiene sobrinos, y luego quiere ser un buen referente, no ser un frivolón y un etcétera, etcétera. Y debió poner él, incluso en Instagram, debió poner que que va a misa todo lo que puede, ¿no? Y la gente no, no le acribilló, no dijo, eres un... En fin, ¿no? No, no, la gente... Lo, fueron 3.000 comentarios positivos, 3.000. ¿eh? Ánimo, adelante, genial, yo también lo hago, muchísimas gracias, me encomiende, necesitamos gente así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y él, él mismo se pone en su página web o en su, en su Instagram, se pone en un momento dado con el miércoles de ceniza con la cruz en la frente, ¿no? Eh, bueno, otra también, y así voy resumiendo un poquillo, eh, otra que se ha convertido, ¿no? La Lady Gaga. Pues esa también. Ah, dice que en su día pues vendió su alma a los Illuminati, ¿no? Y, bueno, y que después le ha venido una enfermedad que, que le está haciendo sufrir, ¿no? Y, bueno, se ha vuelto al Señor. ¿no? De volverse al Señor. Pues, hombre, que toda esta gente hable públicamente, ¿no? Devolverse al Señor no es poca cosa, ¿eh? porque ya sabemos que, sobre todo en estos medios, en estos mundos tan frivolones, ¿no? y que la gente es frívola, es superficial, y pues no sé de qué hablarán, ¿no? pero, pero seguramente de Mateo 7:22 no hablan, ¿no? Y, y de cómo sacrificarse y hacer las cosas bien, no, hablan todo de, en fin. Eh, bueno, pues tiene mucho mérito. Y, bueno, y aunque algunos de estos que te estoy diciendo, hombre, no son católicos, el mero hecho de, de volverse al, hacia el cristianismo e ¿no? intentar alejarse de ese mundo de frivolidad y, y de bobería, bueno, pues yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? y sobre todo decirlo públicamente. Bueno, el Pierre, Pierce Brosman, este que el anterior James Bond, bueno, pues él dice que después de la muerte de su, Dios mío, me he puesto de tinta por todas partes. ¿Por qué? Yo sí, si, si escribo bien, si no tengo ocho años para escribir, me, me he manchado toda la mano de tinta. No lo sé por qué. Pues él dice que cuando se le muere el Pierce Brosnan se le muere la la mujer ahí lo pasó francamente mal y y, bueno pues eh, volvió y y dice cómo le ayudó muchísimo la fe no bueno Raquel Welch Raquel Welch es eh, Raquel es mítica no esta esta mujer pues este eh, dice cómo se avergüenza ella misma no de la vida que ha tenido y de todos los maridos y amantes que ha tenido se avergüenza y está y lo dice públicamente que todo lo que ha hecho no ha ayudado a nadie, seguro, y la primera que le ha dado, pero es que lo dice públicamente, porque esta gente tiene derecho a ir a un confesionario, confesarse y no decir nada en público, ¿sabes? Eh, Igual que tú, ¿eh? Tú no tienes por qué decir tu conversión públicamente, no tienes por qué, eh, digamos, airear, pero esta gente que tampoco tiene esa obligación lo hace y ayuda bastante, ¿no? Es decir, bueno, como yo he sido sex symbol y lo que he sido de verdad es, es una en fin una, una cabeza loca y, y me arrepiento, ¿no? Y me, me hubiera gustado que las cosas que, que hice las hubiera hecho de un modo muy distinto. Bueno, pues pues bendito sea Dios. Y el último que ha pegado ahí sí el campanazo, y te voy a poner una canción ahora para que descanses un poco, de la mía voz, ¿eh? Es Kane West. que es, Este es un, un rapero negro eh, americano, no sé si es neoyorquino no, Y que ha dedicado todo un disco, absolutamente, a a Jesús. Y el título del disco es así: es Jesús es rey. Ese es el título del disco. ¿Qué te parece? (risa) Es como como alucinante, ¿no? Y y lo peor de todo. No, lo peor no, lo mejor de todo es que este hombre eh, es número número uno en ventas de discos. O sea, lo ha petado. O sea no o A sea, cualquiera le hubiera dicho, no pongas ese título, no pongas ese título, no pongas ese título porque no vas a vender ni, ni real, ¿no? Y Zacatrón, pues número número uno en eh, ventas. Y además se ha descolgado con, con afirmaciones que son no son nada delicadas. A mí esta palabra no me gusta. No es muy delicado, no es nada delicado. O sea, sobre el, la vida. La vida comienza en el momento de la concepción y eso no tiene nada de delicado. Eso es así, punto. No es muy delicado, ¿qué es delicado? Eh, que es delicado. ¿Te ¿Decir la verdad? No. Bueno, entonces la gente suele decir, es un tema muy delicado. No es delicado, hay que decir la verdad, ¿no? Y ya está. Bueno, entonces él dice, ¿cómo? Que está a favor de la vida, está en contra del aborto. Públicamente lo ha dicho, ¿eh? Que eso claramente, un tío que esté ahí, diré, sí, bueno, si saco un disco y hago esta declaración, voy a vender menos, me voy a callar, voy a dar la callada por respuesta, y mucho mejor para mí, sobre todo, para mi bolsillo, para mis arcas, ¿no? Y, no, mira, te voy a leer un poco y te pongo una canción suya, los títulos de las canciones ¿eh? de, de este disco que ha sacado, ¿no? del Ken West. Dice, por ejemplo, Dios es, agua, agua dedicada, bueno, pues el tema del bautismo y tal, ¿no? En Dios confío, o en Dios, ¿no? Eh, cierro los domingos, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguiendo a Dios, eh, están eh, intentando eh, estar más cerca los domingos. ¿no? Son títulos de sus canciones. Y te voy a poner a una que es muy cortita, que es muy marchosa y que a lo mejor no te gusta, pero, pero bueno, así sabes un poco de qué tipo de música pues lo está petando, lo, lo está, vamos, arrasando ahora en, en Estados Unidos, el número uno, ¿no? Pero a, tal cual, number one, every hour, a cada hora. Vamos allá. Esta es la canción, es, es cortita, es un minuto 52 y, y está arrasando allá en Estados Unidos con una, una letra explícitamente eh, cristiana sobre la fe. ¿no? Bueno, pues pasamos a esta nueva segunda sección de este programa de Tu cura de las ondas, que sabes que luego lo puedes encontrar en, en internet, ¿no? en evox y lo puedes encontrar en tantas partes. no eh, Bueno, pues este programilla que, que lo que quiere hacer es ayudar un poquillo a, bueno, a cada uno de nosotros a conocer un poquito mejor la fe. Y, y luego a divulgarla. ¿no? Y luego hay aspectos muy humanos, muy de sentido común, que, que están muy vinculados a la fe y que tenemos que tener también como atención a esos temas. Por ejemplo, en esta sección de ahora, eh, que es sobre los móviles y los enanos y los chavales, ¿no? Como eh, la edad de adquisición de un móvil por parte de, de los chavales, ahora mismo está a los ocho años, siete, ocho años, ¿eh? que generalmente es con bueno, a la, la edad de la primera comunión, los padres y yo no sé por qué hacen estas cosas, pero regalan un móvil. Entonces, ma, no, ma, pero cómo puede hacer eso, Bueno, pues eh, ante este cataclismo, porque es un cataclismo eh, gigantesco que un niño de siete, ocho años tenga un móvil. ¿eh? porque por mil motivos distintos. Eh, ha salido una plataforma, ha salido, como siempre, una, una mujer, digamos, brava y guerrera, eh, que ha dicho no, 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 no. Una madre coraje que ha dicho no, 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 por favor, esto se acabó, ¿no? Y déjame hacer, creo que ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Eh, hacer publicidad de, de un libro que me encantó y que te lo recomiendo vivamente, que es El relato de una madre está escrito por, por el, bueno la, la propia Victoria Gillick, y, y narra una mujer como eh, ella sola, absolutamente sola, eh, se enfrenta contra el gobierno británico sobre, con el tema de bueno de la educación de los niños, el, el aborto, etcétera, etcétera, y que le parece una, una barbaridad. ¿no? Entonces, ella sola se levanta contra todo el aparato enorme de, de un Estado... y y nada, y a trabajar y, y bueno, incluso consigue ganar al Estado, ¿no? Un pulso entre un pigmeo, que es ella, que no es nadie en el sentido de No tiene recursos, no tiene fuerza, no tiene nada, pero sí sí que estaba absolutamente convencida, persuadida de la gran injusticia de las leyes que estaba vertiendo el Estado británico en en los colegios y en los niños, etcétera Y cómo vence, ¿no? Bueno, esto esto que te estoy leyendo ahora es de los años 60-70, ¿no? Y, Y lo que ha hecho ahora otra nueva madre coraje es promover una plataforma para que los niños no tengan móvil hasta los, por lo menos, 13, 14 años. Porque ahora lo que estamos haciendo, desgraciadamente, todos, con la complicidad de los padres también, perdonadme, padres, es acortar, reducir la infancia del niño. Y, de hecho, no sé si te has fijado, yo no soy padre, pero me fijo, porque tengo también esa preocupación de cómo, por ejemplo, los dibujos y todo lo que se les da a los niños y a las niñas es eh, los dibujos, los protagonistas, son son picaruelos, son desvergonzados, eh, tiran a, a chistes de ya de mayores, eh, a modos de, de actuar y de pensar de mayores, eh, y se les va como acortando, se les va anticipando eh, todo lo que es el mundo adulto, y por lo tanto lo que se hace es recortar o reducir la infancia... Y con, con todas las consecuencias perniciosas que tiene eso, ¿no? El niño tiene que ser niño cuando es niño y que sea y que viva la infancia hasta que se termine la infancia. Que no, por oscuros intereses comerciales, eh, pues el niño empieza a pensar en lo que no tiene que pensar o a ver las cosas como no las tiene que pensar, ¿no? Aquella anécdota de Telecinco que me contaron de cómo, eh, bueno, se fueron a Telecinco a decir que algunos programas, que etcétera, que no... Entonces, eh, bueno... En fin, eh, da igual. La cuestión es que dijeron, no, nosotros somos una empresa y aquí nosotros le educa a su padre. Nosotros lo que queremos es, es dinero, no. somos una empresa. no. Y cuando una, campa- una empresa, sea la que sea, ¿eh? hace campañas, pues en el fondo es, están buscando dinero, están quizás lavando la imagen o teniendo una imagen más así para tener una mejor penetración en el mercado de niños, etcétera. Pero, Pero en fin, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, que hay muchas campañas de publicidad, fíjate, que están dedicadas a los niños porque saben perfectamente las empresas que si el niño pide, el padre cae, ¿no? Y dices... Eh, Un montón de juguetes, un montón de productos de de alimentación o los cereales y cosas están enfocados para los niños. De galletas, de de ropa, etcétera. ¿Y por qué le hacen si el niño no tiene capacidad adquisitiva? El niño no puede comprar, ¿no? Porque el el anuncio va dedicado al niño. Porque el niño, como le guste eso, el comerciante sabe perfectamente que el padre, ahora mismo el padre y los padres en general son débiles. Y si el niño empieza... eh, 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 pues se lo acaba comprando el papi, ¿no? Bueno, así con todo. Y, bueno, los padres, por tanto, eh, tienen que tener como esa ese, esa fuerza, tienen que ser esos eh, superhéroes, superhéroes que, que no se rindan, ¿no? Y tengan que decir aquella famosa frase que viene del, del pleistoceno, sabia, llena de sabiduría, que nos lo han dicho hasta hace cinco minutos nuestras madres, que decía eso tan sabio, ¿no? Dice, bueno, ¿y si todos se tiran por el puente, tú también? ¿O qué? Oh, es que todos tienen móvil, es que todos salen hasta las 4 de la madrugada, es que todos llevan las bambas o las zapatillas o la, la... no sé qué. Entonces la madre la madre coraje dice, pero bueno, ¿y si todos se tiran por el puente, tú también te tiras? Y bueno, entonces se queda así, no, pues ya está, ¿eh? al cuarto, a hacer los deberes, y yeah. ya y, tal, ¿no? y ya jugarás luego después de los deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de todos modos, de todos modos, esto que esta mujer que te digo ha hecho una plataforma que se titula Wait Until Eighth, ¿no? Espera hasta, hasta el grado octavo. Y ha hecho un, un elenco de, de criterios o de motivaciones de por qué no. Por, pero los ha puesto con estudios sólidos. No es sin más, a mí no me gusta y por tanto no quiero que vosotros no tengáis, ¿no? Sino... Con estudios sólidos dice como un móvil a los ocho años siete ocho años dice positivamente que cambia la niñez del, del chaval ¿eh? porque socializan menos porque leen menos y este aquí que esta me parece quizá lo más eh, lo más preocupante es que interactúan menos con la familia porque pueden estar perfectamente tres horas sentados en el sofá con el móvil sol, como como en fin no como un mueble más Entonces dice, un móvil a los siete años, o sea, cambia la niñez. Y socializa menos, leen menos, que eso es importante, pero bueno. Y y sobre todo que interactúan menos en casa, con la madre, con el hermano, con el padre. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Ayúdame, quita esto, vamos a hacer esto, vamos a... Segundo, son adictivos, ¿no? Así los estudios identifican eh, con... que lo identifican ese grado de adicción del, del móvil con, con el alcohol, con las drogas con el juego ¿eh? con esa intensidad que los alcohólicos o los ludópatas o los drogadictos sienten esa presión interior para, para volverse sobre estas cosas los niños sienten a su, a su manera esa esa tendencia hacia el móvil ¿no? porque son adictivos, los, los móviles las aplicaciones están pensadas para que estés pases horas, ¿no? Los ruidos, las vibraciones en el, la mano, los colores, el tema de los puntos que te dan 150.000 puntos por matar una hormiga y des, porque saben que de repente te da un subidón por matar y te tienes 100.000 puntos que no valen para nada, pero ya saben ellos que no saben que no valen para nada, pero a los chavales les produce esa como bueno esa sensación, ¿no? Eh, la media de uso son más de, de 4 y 5 horas, ¿eh? Un móvil. Bueno, eh, dicen los estudios también, Harvard ha demostrado que cuanto más se usa Facebook y Instagram y estas cosas, no digo que no haya que usar, pero los niños, ojo, los mayores también, Eh, que aumenta eh, una sensación, una percepción negativa de uno mismo, ¿no? Que dirían los americanos, dirían del loser, ¿no? Dice, bueno, estar aquí tantas horas metido ahí, dices, pues, ¿no? Dice también, ¿no? Eh, aumenta la probabilidad de ciberbullying, que, que los chavales, eh, bueno, se metan con, con ellos en bueno, a través de, de los WhatsApp, del Facebook o de lo que tengan, ¿no? Y luego advertía también la gran paradoja, pero es una contradicción, si quieres, que en Silicon Valley, ¿no? Que es esa zona de California donde están todos, están. Eh, Google, está Facebook, está está Apple, o sea, todos estos mundos, eh, cibermundos y ciberempresas y compañías, eh, la moda es que los grandes de, de todos los CEOs de, de todas esas compañías, es decir, los jefes GForum, a los niños no les dejan móviles. Que me recuerda un poco a lo de los médicos, ¿no? Que un médico a veces es el el último que se quiere operar porque sabe lo que es la operación y le da pánico saber lo que le van a hacer a él, ¿no? Que saben lo que tienen que abrir, lo que le van a hacer. Entonces, un médico a veces, a veces, eh, en fin, como que no quiere saber. Bueno, pues esta es la gran paradoja. O sea, los grandes jefes de esto saben en qué manos están sus hijos si tienen un móvil. y Por lo tanto, fuera, ¿no? Así que incluso ya hay centros de desintoxicación para, para los chavalillos, que es, en fin, ¿no? Por lo tanto, ella propone actuar, ¿no? ¿no? No ser pasivo, es decir, que no esperar a que el niño te diga quiero un móvil y tú digas no, sino todo lo contrario. Sino tienes que ser proactivo. Tienes que advertir, antes de que el niño empiece ya a, a desear eso, a advertir la diferencia y lo positivo que es no tener. ¿no? O saber esperar. Y empezaría prontamente con el niño y dicen, no te das cuenta que fulanito no está jugando a fútbol, no te das cuenta que tiene menos amigos, no te das cuenta que etcétera, etcétera. Entonces, ser proactivo. Y y habla de de incluso hablar con otros padres y hacer campaña en el colegio. Tú ya sabes que en Francia Macron, eh, por ley, lo ha prohibido, el móvil en clase. Y tú, tú me dirás, es sensato pero manda narices que la sensatez tiene que llegar a, grado de, a rango de ley. Eso es un poco así fuerte. ¿no? Y, y dice, bueno, como esta, esta madre lo que intenta es organizar a, a otros padres, a los tutores y a la dirección de colegio y de otros colegios a que se sumen a este ir mmm, paulatinamente restando el móvil en el, digamos, en el uso cotidiano de los niños. Entonces, el primer paso es que sí, que lleven el, el móvil a clase, pero lo van a tener en la mochila cerrado. ¿eh? Ahí está. Entonces van como alejándose progresivamente del uso y del contacto con el móvil y, bueno, de forma gradual para que no dé un perrenque a ninguno y, y les dé un patatús, no, y tengan que llevarle a urgencias ahí con taquicardias a ninguno. Bueno, pues esto es, esto es, un, me parece que es una um, iniciativa, bueno, fresca, eh, ilusionante. Y, y que toman la rienda de las cosas, porque a veces el, el mero hecho de quejarnos, hay que malestar el mundo, hay que horror, hay que Dios mío de mi vida, y dices, bueno, pues esperamos hacer algo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una segunda pausa eh, y comenzamos después con este tercer bloque que va a ser sobre la confesión, la conversión, etcétera, etcétera. Vamos allá, vamos a saltar. Eso es lo que dice esta canción, que, que me encanta: saltar, jump, jump, jump. There's
0: only so much you can learn. Estoy to stay.
1: Karaoke, ¿no? después de la crítica
0: oh,
1: wow. oh, wow. oh, wow. para saltar? Hay que saltar
0: Oh, ¿Estamos
1: saltar? Venga, vamos a saltar. El viento!
0: Salta.
1: preparados, un cristiano tiene que estar preparado para saltar, para saltar siempre mejor, claro, para adelante, sin miedo, ¿no? Y vamos a saltar el tema de la, de la conversión personal, que eso, en definitiva el cristianismo es un proceso de, de conversión constante hacia el Señor, esa, esa es la idea, ¿no? Bueno, pues estamos, seguimos aquí en Radio María, tu cura a las ondas, este programilla que se emite quincenalmente, quincenalmente, cada 15 días, aquí, los jueves a las 12 y media, y que estoy encantado de estar contigo, y que luego sabes que nos podemos reencontrar en bueno, en el mundo, ciber, ciber mundo, porque se cuelga todo esto en e-books, en Facebook, en Instagram, en la página web de Radio María y que tienes que visitar, y luego es muy bueno que reenvíes y, bueno, se lo mandes a, a tu amigo, el que hace allí en Wisconsin eh, rifles, ¿no? Y pues eso, se lo mandas. Bueno, pues este tercer, la tercera sección de este programa de hoy, vamos a hablar sobre eh, la conversión, pero en su modalidad sacramental, que es la confesión. La confesión, que es ese ejercicio práctico y concreto de querer mejorar a través de de esa herramienta, esa disposición querida por el Señor, por Jesucristo, que es la confesión. Luego, al final, cuando queden unos minutillos, el que quiera puede hacer llamadas y consultas, etcétera. Pero de momento seguimos con el tema de, de, la, de la confesión. ¿no? Bueno, me parece que es eh, importantísimo, 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 importante sí, sí, la confesión, ¿no? Que se ha abandonado, se ha abandonado. Ahora vemos las iglesias, que la gente pasa como lugar y no se confiesa a nadie, y es entre dramático triste y y se encoge el corazón porque es es un bueno, es una contradicción necesitamos la confesión la necesitamos si si no, no no nos la hubiera dado el Señor el Señor nos ha dado precisamente lo que necesitamos que es la confesión, la Eucaristía y y en este mundo en el que estamos, que es todo tan eh, individualista y ya se ha vuelto todo como muy psicológico, o desde todo se ve desde esa clave eh, psicológica, tenemos que volver a la, a la visión sobrenatural. ¿eh? Porque a veces podemos enfrentar nuestro cristianismo a un proceso de mejora en el que no esté Jesucristo. Y, y es, pues es falso, porque es seguir a Jesucristo vivo. En, en mi corazón, que, bueno, que me reclama, más atención, porque él me la da toda, que me, me pide seguirle, que me pide que me pide amarle más. ¿no? Entonces, eh, en este mundo de coachings y de tech talks y de eh, motivaciones y de venga, vamos a hacer todo, pero sin Jesucristo, yo digo, yo reivindico ¿eh? que en el orden del mejorarnos tiene que estar necesariamente Cristo. Y si alguien te dice mejorar de mil modos ¿no? Atiendo, atendiendo a psicólogos a psicoterapeutas a tácticas de en fin, ¿no? de aprendizaje traídas de no sé dónde mira, yo te compro absolutamente todo te doy todo que sí pero, si cabe la confesión si no cabe la confesión en cualquiera de esas eh, charlas de esas motivaciones eh, de esos entrenamientos de esos coachings y tal, si no cabe la confesión mira haces como si fuera un Kleenex, haces así, te suenas y... Porque para un cristiano, a otros otros no me meto, no me meto. Si hace bien para otros, bendito sea Dios. Pero un cristiano tiene que caber, porque es el camino, o sea, el arrodillarte, abrir tu corazón y desde el fondo del corazón decir esto no lo quiero en mi vida y te lo doy, Señor, que es precisamente los pecados. Ese es el primer acto, o el último, me da igual, o en medio, pero el acto que quiere el Señor de para nuestra eh, conversión ¿no? te voy a leer un, un texto de nuestro queridísimo ah, te voy a poner un poco para que le recuerdes y así cuando yo lea eh, le, le pongas voz entonces te voy a poner eh, la voz de nuestro queridísimo Juan Paulo II y luego leo un texto suyo lo que decía hace tiempo a, a los jóvenes
0: Amados jóvenes luchad con denuedo contra las fuerzas del mal en todas sus formas luchad contra el pecado combatid el buen combate de la fe por la dignidad del hombre por la dignidad del amor por una vida noble de Dios de Dios de hijos, de hijos de Dios vencer el pecado mediante el perdón de Dios es una curación es una resurrección hacedlo con plena conciencia de vuestra responsabilidad y renunciar en el corazón de cada uno de cada una Ahí ya esa enfermedad que a todos nos afecta, el pecado personal, que raiga más y más en las conciencias, a medida que se pierde el sentido de Dios, a esta medida que se pierde el sentido de Dios, sí, amados jóvenes, estad atentos a no permitir. Que se debilitan
1: en vosotros, en vosotros, el sentido de Dios. Bueno, lo dejo ya porque es emocionante, la, solo el, el tono de voz, ¿verdad? Es tan sugerente y tan tan bonito de Juan Pablo II. Bueno, pues voy a seguir leyendo un discurso que, que dio en 1979 sobre esto que, que digo yo. ¿no? Eh, dice así, no bastan los análisis sociológicos para traer la justicia y la paz. La raíz del mal está en el interior del hombre, por eso el remedio parte también del corazón. Y me complace repetirlo, la puerta de nuestro corazón solo puede ser abierta por la palabra grande y definitiva del amor de Cristo por nosotros, que es su muerte en la cruz. Aquí es donde el Señor nos quiere conducir, dentro de nosotros. Todo este tiempo que precede a la Pascua es una invitación constante a la conversión del corazón. Esta es la verdadera sabiduría. La plenitud de la sabiduría es temer al Señor. Queridísimos, tened pues la valentía del arrepentimiento y tened también la valentía de alcanzar la gracia de Dios por la confesión sacramental. Esto os hará libres, os dará la fuerza que necesitáis para las empresas que os esperan en la sociedad y en la Iglesia al servicio de los hombres. Bueno... eh, tengo algo más para leer, pero bueno, sí, ya está. ¿eh? Que, que hemos De la mano de Juan Pablo II, como nos animaba a redescubrir, ¿eh? que no podemos, igual que redescubrimos y luchamos por vivir cada día mejor la Eucaristía, que es el, el manjar del cielo, que es Dios mismo, que es la fuente de todo bien, pues ¿cómo lo vamos a intentar redescubrir el, digamos, al Jesús médico, ¿eh? al Jesús pastor, al Jesús que guía, al Jesús que sana? Bueno, pues, pues así es. ¿no? Nosotros, por tanto, tenemos que, que a veces apartarnos de este, esta mentalidad que se está difundiendo imperceptiblemente de forma no sonora, de, de forma silenciosa en el corazón de nosotros, donde nos da la impresión que nosotros nos hacemos a nosotros mismos con nuestras novenas, con nuestros rosarios, con nuestras cosas, ¿no? y, y es precisamente a la contra. Tenemos que dejar al Señor que entre, y eso se hace a través de la humildad abrir nuestro corazón tal y como está si está un poquito limpio o un poquito sucio o está lleno de, de, de crímenes y de lo que sea ¿no? de exactamente igual entonces aquí para como redescubrir ¿no? este la confesión hay ciertas pegas pues no sé qué grado pueden tener estas pegas ¿no? si, si son realmente sólidas pero bueno, se suele escuchar con cierta frecuencia no, de no sé qué decir no sé qué decir bueno, pues yo, entre otras cosas, por ejemplo, tienes el Yucat, el, el libro del Yucat, que, bueno, pues a, a, al final te habla de las virtudes, de los dones del Espíritu Santo. Bueno, y sería bueno que te miraras ahí. Yo, yo todo esto, como, como vivo? ¿no? Las virtudes, la fortaleza, la justicia, la templanza en el uso de la comida, del dinero, del tiempo, eh, la fortaleza a la hora de tener vergüenza, eh, la fortaleza a la hora de ponerme a rezar cuando tengo que rezar, de ponerme a trabajar cuando me tengo que trabajar etcétera, etcétera. ¿No? Yo, ¿Yo cómo lo hago? Bueno, pues ahí tenés, ¿no? Te recomiendo también muchísimo un libro que a mí me encantó. Es un pelín antiguo, ¿vale? O sea, que tiene modos de decir... O sea, el, el, la sustancia es buenísima, pero quizá los modos pues son un poco antiguos, pero es válida, absolutamente válido, que es el de San Alfonso María Ligorio, de Práctica del Amor a Jesucristo. Pues bien bonito. ¿no? Y, a mí la verdad es que, que en su día, que fue cuando entré en el seminario, no conocía nada de este buen hombre, como... en fin Y, y muy bien, muy bien. Y luego te, te animo también, por qué no, a hacer un retiro. Vete vete de retiro. Haz un retiro de un día, aunque sea, o de una mañana, o de tres, o de cinco, pero no, no digas no, yo nunca, sino por qué no, por qué no. ¿Eh? Un, un buen retiro. Otra obje, otra objeción que se suele hacer, que, bueno, es que yo no encuentro dónde confesarme porque no, no tengo confesor en la parroquia. Bueno, pues pues te vas a la de lado, ¿eh? porque cuando se es Black Friday este... Y hay rebajas, y porque luego luego me he enterado que hay gente que, por ejemplo, va al, a los lácteos, va al, no sé cuál era, ¿eh? creo que es el Mercadona. Pues ¿eh? los lácteos, Mercadona. Al pescado va al Eroski. Al otro va al BM. Y en no sé qué dices, bueno, para eso sí te miras. Y la ropa se la compra en no sé quién, los panzapatos en no sé dónde. Y dices, Dios mío de mi vida, qué menudo itinerario. Bueno, pues para la confesión igual. Entonces, yo la confesión me voy acá, porque aunque tengo que andar un poco más y no está justo justo debajo, pues me da igual, yo me confieso. ¿no? O sea que no hay excusa. Aquí de momento España sigue teniendo suficientes sacerdotes para... Quizá no es fácil, lo sé, ¿eh? lo sé, pero pero sigue habiendo sacerdotes que se sientan a confesar. Eh, la otra y la más típica, la más típica, que es siempre me confieso de lo mismo. y de Bendito sea Dios bendito sea Dios, que siempre te confiesas de lo mismo, sí, sí, bendito sea, y dices, no, no me estoy equivocando, lo estoy diciendo en serio, ¿cómo que bendito sea Dios? Claro, Tú imagínate, tú imagínate que cada día te te tuvieras que confesar de de cosas que no tienen nada que ver una con otra, hoy he matado a no sé quién, hoy eh, no no he he ido a trabajar, hoy no le he hecho ni caso a mi mujer, hoy... dices bueno, pues sería, o sea, ya no sabes lo que te va a pasar a ti ese día cuando te levantes, porque no, no sabes lo que vas a hacer. Pero bueno, si sabes que más o menos tu, tu punto flaco o tus puntos flacos son esos, que ya lo sabes, A, B, C, este, este y este, bueno, pues es mucho mejor, es muy fácil acotarlos. Y es que hoy no sé por dónde me va a atacar el Satanás, ¿no? No, no sé por dónde me va a entrar aquí el, el, el espíritu este flojo que tengo y dices, bueno, pues, pues sería un desastre a la hora de organizarte y de, de tener cierta precaución para mejorar. Pero dices, si ya sabes lo que es? Si son esas tres cosas, o cuatro, o dos, o lo que sean, dice, pues es fácil poner coto a eso. Y dices, ¡ah, es que, es que desanima! No, olvídate, si tienes toda la vida para mejorar, poco a poco, ¿no? O sea, que es algo así como si alguien fuera al trabajo y, y no sabe si hoy se le va a olvidar cómo se utiliza el Word, cómo se hace una llamada de teléfono, cómo se envía un fax, y después pues sería horroroso, ¿no? Dicen, no, es que a mí lo del el fax me cuesta todavía. Bueno, pues ya seguro que si le metes más tiempo, bueno, pues mejoras, ¿no? Y luego hay otra que es, no, no es muy habitual, pero que se suele repetir a veces. Es, de, es que yo no sé si estoy arrepentido, ¿no? Bueno, pues yo ante eso diría, pues cuanto más tarde es peor, ¿no? Porque más... Mmm, las raíces eran mayores, las del pecado, como nos decía Juan Pablo II, y cómo va poco a poco ¿no? el pecado, el sentido de pecado, esa noción de normalidad con el mal, pues se va haciendo en nosotros, ¿no? y, y nos va ganando, y nos va quitando digamos la posibilidad de, de que veamos las cosas de Dios de forma más natural. Bueno, quedan cinco minutillos. Si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna intervención, alguna sugerencia o yo qué sé qué, pues ya sabes, 91005, 9419, 91005, 9419 y bueno, pues si, si podemos le contestamos, etcétera, etcétera. Y seguimos aquí con el programa de Tu Cura de las Ondas, que luego lo encuentras en Radio María, en Tu Cura, en, ra- en Internet. Tú cura la red, tu cura en la red, en todos los tipos de plataformas y lugares. Bueno, ¿qué, qué, qué os recomiendo? Yo antes, bueno, pues ya que estamos medio terminando, ¿qué, qué, ¿cuál sería mi recomendación? ¿No? Que intentemos acercarnos a la confesión con la idea clara, idea clara, y si no, re, no, ponerse, rezar antes para ver que no es un ritual, no es un ritual, es Cristo. O sea, no es un modo que tiene la Iglesia para limpiar nuestros pecados, sino es el mismo Cristo quien te va a perdonar. De tal manera que tú te olvides absolutamente de que ahí está don fulanito, don venganito, o don quien quisieranito quieras que sea, sino que es el mismo Señor. Es Jesús de Nazaret, que es el que te va a decir, ¿no? Vete a sobre tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Esto que nos anima muchísimo y nos tiene que ayudar a ver las las cosas Como, como son, exactamente, exactamente. Nos llama Conchi de Pontevedra. Conchi, Maja. Hola padre, buenos días. Nada, yo quería consultarle sobre el tema del ayuno eucarístico. No sé si ha cambiado algo la doctrina de la Iglesia respecto a este tema... ...porque yo tenía entendido que bueno que hay que estar una hora antes de comulgar sin comer nada. Sé que la, el agua no rompe el ayuno, los medicamentos tengo entendido que tampoco... ...si es absolutamente necesario tomarlos... ...pero cada vez veo más personas que durante la misa toman caramelos... ...personas mayores, ¿eh? no hablo de niños, toman caramelos, toman cositas y tal... ...y luego van a comulgar. Entonces no sé si es porque ha cambiado este tema o porque la gente ya no lo hace, o no sé si deberían recordarlo o volver a insistir en el tema, o es que simplemente ha cambiado y yo no me he enterado. Muchas gracias, Conchi. Eh, ¿que ¿En Pontevedra llueve mucho o no? Muchísimo, o sea, llevamos un mes increíble. <risa> ¿Os han salido a todos o no? <risa> ¿Qué? Eh, bueno, luego está Galicia muy bonito, pero en fin, estamos pagándolas bien. <risa> Vale, muchas gracias, Conchi. Pues Venga, en gracias. principio no ha cambiado, ¿no? Hay que guardar ayuno desde, o sea, una hora antes de comulgar, de comulgar, no de la misa, ¿eh? de comulgar. Pero también es verdad eh, que, bueno, algunas personas mayores eh, podrían eh, pensar, bueno, y, y podrían hacer que un caramelo en un momento dado, etcétera, pudiera aliviar la garganta o lo que fuera, para las toses, a modo de medicamento, pero no por capricho, ¿eh? Si alguna persona mayor necesita porque tiene carrasperas y tienes no sé qué. Bueno, si es eh, un sentido medicinal, valdría. Pero no ha cambiado, ¿no? Eh, La norma sigue siendo la la de siempre. Ayuno, ¿no? Ayuno antes de comulgar. Y y no no se ha cambiado. Se mantiene, tal cual. Aquí, muchas gracias, Conchi. Bueno, pues, eh, recomendaciones, por tanto. Es Cristo. ¿Eh? Y por tanto, si ahora que empieza el Adviento, os animo muy mucho a que el jamón jabúo de, conver- de la conversión, el jamón ja- del bueno, el, en fin, el fetén, es, es, la conver- es la confesión. O sea, ese acto personal en el que yo, bendito sea Dios, no te lo quito, mantedlo, pero, pero tiene que pasar por la, conf- eh, por la confesión. ¿eh? Porque es el modo en el que el Señor... Mira, me, me gustó mucho a una, una mujer con mucho sentido común y por tanto mucho sentido sobrenatural que dijo mira, si mi Dios que es el rey de reyes el señor de los señores ¿no? que es el, el creador del universo se ha hecho hombre y ha estado acunado en un pesebre ¿eh? se ha humillado hasta estar en un pesebre ¿cómo no te vas a, a humillar tú? Eh? poniéndote de rodillas delante de un señor a decir tus pecados la, la humildad Es el el camino por el cual vamos a triunfar. La humildad, el agachar las orejillas y volvernos al Señor. Bueno, pues eh, una anécdota que me contaban de hace poquito de un niño de primera comunión a la madre, y entonces le iba preguntando, ¿no? Esto ha ocurrido hace nada. Y decía, oye mamá, pero de verdad, de verdad, de verdad que está Jesús ahí en el en el altar. Hombre, pues sí, sí. Pero, pero de verdad que está de verdad Jesús. Y dice, sí, claro, está ahí. Pero toda la gente es tonta, ¿por qué no va todos los días? La lógica aplastante. Apl- lógica aplastante del niño. Luego, en fin, ¿no? Eh, la vida es, es compleja, etcétera, pero. Y luego cierta frecuencia, ¿no? ¿no? No esperes al Adviento, no esperes a, a la cuaresma, no esperes a que lleguen las fiestas patronales. No, que sea frecuente, frecuente, como el respirar, decía, ¿no? De, eh, de los órganos que hay en muchas iglesias, en muchísimas iglesias. Aquí, por ejemplo, en el que tengo yo, bueno, tengo en la parroquia, yo estoy aquí y ya luego volaré, pero el que está aquí en la parroquia es un pedazo de órgano, ¿eh? Que suena mal. ¿Por qué? Porque poco a poco, pues esto se ha roto un poquito, esto se ha dado de sí, esto se ha destensado, esto ha cogido holgura, esto, y al final no suena del todo. Y son todo cosas pequeñas que le han ido pasando al órgano y que no han tenido, digamos, el el momento para decir, venga, ya está, ¿no? Bueno, pues es la confesión, vamos pactando con nuestras cosillas y hay que terminar, y termino ya con una cita de San Agustín, porque San Agustín es un crack que te mueres. Y dice, San Agustín, y termino, nunca seremos vencidos más fácilmente por nuestro rival que cuando le imitemos en la soberbia, ni le derribaremos con más empuje que imitando la humildad de nuestro Señor, ni le serán nunca nuestros golpes más dolorosos y duros que cuando curemos nuestros pecados con la confesión y la penitencia. He dicho. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo en estos eh, casi una hora, ¿eh? De, de programa de Tu cura en la red en Tu cura en las ondas, perdón, que luego esto lo, ya sabes que lo ves por ahí y, y nada, nos vemos dentro de 15 días te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo, Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María y el equipazo de Radio María Amén un fuerte abrazo